0: O nosso querido ucraniano, Michael, ele vai dar aqui para você um testemunho. Eu queria que você ouvisse, fosse inspirado através do testemunho do Michael. Assista. Olá, eu sou o Mikhailo, e me chamo aqui no Brasil Michael. É ucraniano e vim morar na Brasília cinco anos. Foi recebido aqui na família ISEA com muito carinho, cuidado e amor. Sou grato a Deus por encontrar uma nova família. Muitos de meus compatriotas ucranianos precisam de ajuda deste país tão hospitaleiro. Meu pedido é para que você possa nos ajudar fazendo doações para que mais ucranianos fugidos de guerra possam ser recebidos aqui no Brasil como eu fui. Faça sua doação via pix ucrania-igrejadacidade.org.ba Muito obrigada e Deus abençoe. Quem se importa age em amor, você viu aí o Michael... Ah, muito bom ter ele conosco e nesse momento específico entendemos que é de fato uma conexão do céu para podermos ajudar essas famílias que chegaram até aqui através dessa ajuda você vai poder nos apoiar em toda a manutenção, essas famílias vão passar um ano no Brasil nós iremos ajudar com aluguel de casa, com roupas, com alimentação durante o um período de um ano você pode fazer parte disso você pode destinar o seu recurso a essa obra essa missão humanitária, uma missão de solidariedade está aparecendo aí na sua tela o pix, ucrania essa é a chave para você poder ofertar com generosidade e alegria, agora eu quero orar pela sua vida, porque eu creio que você anda em amor, você vive em amor e você agora vai receber uma palavra do céu para que você desfrute de mais uma dimensão da mensagem de Deus para a sua vida, fecha seus olhos, querido pai, obrigado por mais esse tempo, nós recebemos a vida desses ucranianos na nossa igreja da cidade local aqui em São José dos Campos e entendemos que como rede de igrejas da cidade global, através da, da igreja da cidade online, nosso campus em todo o lugar do mundo, nós entendemos que não podemos ficar calados mediante a tudo o que está acontecendo e precisamos caminhar em amor, que cada oferta generosa suba com uma aroma agradável até o Senhor e chegue de uma maneira poderosa até a vida de cada ucraniano que vai receber, que está aqui sendo abraçado pela nossa igreja da cidade. Nós recebemos, aplicamos com fé, celebramos o que vem do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Amém e Amém. Assista esse vídeo e nós. Nós vamos ter a mensagem de Deus para a sua vida. Cremos que até aqui, Deus já falou muito ao seu coração, mas Ele ainda tem mais para você. Portanto, esteja com o seu coração aberto para receber tudo o que Ele quer mostrar para você. Para que sua experiência seja ainda melhor,
1: preparamos um esboço digital com todos os pontos da mensagem e os versos bíblicos utilizados. Para acessá-lo, baixe o aplicativo da Igreja
0: da Cidade, que está disponível tanto no Google Play quanto na Apple Store.
2: Lá você encontrará o esboço e muito mais!
0: Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você!
2: Depois de ouvir esta mensagem,
0: compartilhe com mais alguém o link que ficará disponível em nosso canal. O coração do servo, esse é o tema que nós vamos conversar nessa noite, através da palavra de Deus, vamos identificar qual é o coração do servo. Sabe, muitas pessoas sabem o dia em que elas entregaram sua vida para Jesus, elas sabem o dia em que elas se converteram, mas elas não se lembram do dia em que foram chamadas. Elas não têm uma consciência clara de que se Deus salvou, Ele chamou. Nenhum de nós que fomos alcançados pela graça de Deus podemos ficar parados, porque recebemos algo maior do que podemos guardar. Você recebeu um nível de influência tão grande que você não pode contar ter, por isso eu e você somos chamados para servir, o nosso chamado é entregar a nossa vida, nós aprendemos com o nosso mestre Jesus Cristo de Nazaré, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, como está escrito em Marcos 10, 15, eu e você também fomos chamados para servir e a nossa vida vai ultrapassar a nossa própria existência e vai alcançar a vida de outras pessoa, uma das coisas mais tristes que pode acontecer na sua vida, é você viver tão para si mesmo, que ao chegar nos seus últimos dias, ou até mesmo no seu velório não vai ter ninguém, porque você não serviu ninguém, você já viu um velório vazio? Você já viu uma pessoa que faleceu e não tem ninguém em volta para poder chorar aquele momento, ou por passar aquele luto? Isso acontece muitas vezes porque a pessoa está vivendo para si mesma, ela vive só para si própria, mas nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para servir e dar a nossa vida pela vida do próximo. Pastor Rick Warren diz o seguinte, que nós temos duas perguntas que vamos ter que responder para Deus quando a gente chegar no céu, são duas Duas perguntas difíceis, a primeira pergunta é, quantas pessoas chegaram no céu através da sua vida? E a segunda pergunta é, quantas não chegaram no céu através da sua vida? Meu Deus, que palavra... Ah, de confronto. Para nós sabemos que a nossa vida ela gera impacto, seja positivo ou negativo. Eu preciso me lembrar que eu gero impacto. Talvez você chegou aqui nessa noite fala assim, pastor, você não conhece a minha história, minha vida está toda destruída, está tudo acabado. Como que você está falando sobre servir? Eu creio que Deus transforma ruínas em gloriosas ruínas. O que para você se chama destruição para Deus é reforma. O que para você é um problema. Deus está apenas trabalhando na sua vida, então querido, que a sua fé seja ampliada aqui nessa noite, e você se conecte a algo além da circunstância que você está vivendo, você é chamado para servir, talvez hoje você não enxergue isso, mas daqui a pouco vai chegar uma estação, onde você vai poder abençoar a vida de muitas pessoas. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Nós somos salvos para servir. Em 1 Coríntios 10, capítulo 30, versículo 31. Assim, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve ser focada para a glória de Deus. O nosso foco é servir a Deus. Aqui é a igreja de Cristo. Esta não é apenas um ambiente onde você vai receber um recurso. Eu tenho pensado muito sobre isso. Tem muita gente que se diz cristão... Tem muita gente que se fala, ela se assume como um cristão, mas a sua vida é incoerente de acordo com aquilo que ela fala. A sua prédica, ela é diferente da sua prática. A forma como ela fala, difere da forma como ela vive. Eu estava conversando agora com o meu amigo, o pastor Júlio Florencio, e ele estava me falando sobre a questão da virtude. Que a virtude, ela não é apenas um princípio, mas ela é um estilo estilo de vida, e quando eu assumo esse estilo de vida, eu sou autorizado para receber algo de Deus, a igreja de Cristo é uma igreja doadora, é uma igreja serva, é uma igreja que se entrega, a igreja não é medida pela quantidade de pessoas que se conectam, mas pela quantidade de pessoas que são enviadas, que são ah, lançadas no seu destino profético, quem sabe você não sempre pensou ao se conectar nesse canal, de que você ia receber uma palavra para o seu coração, mas eu queria te pedir aqui, em nome de Jesus, que essa não seja mais uma mensagem para você, mas que essa mensagem venha incendiar o seu coração de uma maneira tão poderosa, que você vai sair queimando para ir para o seu trabalho, para voltar para a sua casa, para se conectar aos seus amigos de uma maneira poderosa, apostólica, serva, profética, que através da sua boca, das suas mãos, dos seus pés, do seu coração, do seu olhar, os céus sejam revelados através da sua vida, porque nós não podemos somar forças, precisamos multiplicar. O que nos une é uma visão, o que nos une é uma pessoa, o que nos conecta a uma pessoa. Em Filipenses 2, 2, o apóstolo Paulo nos chama a atenção que devemos ter a mesma forma de pensar, o mesmo amor, uma só atitude. A nossa fé precisa estar focada em um ponto, porque se a nossa fé não estiver focada, o inimigo tira então, e se aproveita da nossa perda de foco. O reino não é para os acomodados, é para os apaixonados. Se você é apaixonado, então o reino é para você. Pense só comigo, o ministério e a igreja é forjada no sangue de Jesus, o fundamento da igreja é a paixão, então se o fundamento da igreja é a paixão, a sua existência não pode ser a acomodação, a sua existência precisa ser entrega, precisa ser renúncia, precisa ser movimento, precisa ser uma entrega total, inteira, completa. Nós somos daqueles que servimos a Cristo, a palavra cristão significa pequeno Cristo, somos os pequenos Cristos, nós carregamos a essência de Deus na terra, eu acredito mesmo que nós somos como Maria, sabe? Nós estamos grávidos de Jesus, nós carregamos Jesus dentro de nós e precisamos dar à luz precisamos colocar Jesus para fora, as pessoas precisam conhecer o Jesus que carregamos por dentro, não podemos ficar calados se a nossa boca está cheia de Jesus, porque afinal de contas a palavra de Deus diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio, então um cristão nunca pode ficar calado, ele precisa estar sempre anunciando o que ele carrega, ele precisa sempre denunciar o que ele carrega, Deus deseja que os sofismas e as mentiras caiam. Essa mensagem de hoje é baseada em 2 Pedro. E nessa carta especificamente, Pedro está batalhando contra o gnosticismo, que nada mais é do que um ateísmo rustido ou, ou camuflado por uma linha intelectual, filosófica, uma ideia de que ah, nós acessamos algo pleno, algo maior, por meio da nossa, do nosso pensamento, é uma ideia humanista de um homem que não precisa de um Deus pessoal, um Deus que interfere, não precisa precisamos ser governados por esse Deus... Pedro está batendo exatamente nessa tecla, me lembra muito o livro de Judas, não é o Escariotes, mas é o Judas ah, que escreveu um dos livros da Bíblia, e quando ele escreve um dos livros, ele fala, olha eu queria falar sobre salvação, mas não dá para falar sobre salvação, eu preciso retornar e tocar num assunto, esse assunto está entrando no meio da igreja, e é necessário dizer algo importante, não podemos negligenciar essa temática, e eu volto aqui para você, não adianta apenas ser cristão precisa ser cristão do jeito de Cristo, precisa ser cristão da forma como Cristo viveu, e quando eu olho para essa perspectiva, então tudo muda. Eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, versículo 1 até o versículo 11, eu vou caminhar com você em cima desses versículos, aprendendo os princípios espirituais, para basear a nossa liderança, uma liderança serva, um coração servo, para desenvolver o coração servo primeiro, saiba que você foi enviado para servir, saiba que você foi enviado para servir, Pedro começa assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus, aquele que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa, sabe como é que Pedro apresenta? Ele não diz que era um apóstolo servo, ele diz que era um servo e apóstolo, eu creio nisso, não há unção apostólica sem coração de servo, não há movimento apostólico sem coração de servo, porque todo movimento apostólico que não tem um coração de servo, não é visão, é ambição, e Deus não te chamou para, ver, para ter as suas conquistas, Deus te chamou para servir um propósito que não é seu, não tem a ver com algo que você vai conquistar. Um apóstolo em si mesmo, ele é um empreendedor, ele pensa em algo que está além dele, mas você não pode se conectar a algo que é um projeto pessoal, você precisa entregar a sua vida por um projeto de Deus. Pedro nos ensina que este é o coração do reino: os dons não servem à própria pessoa. Eu nunca vi uma pessoa utilizar um dom de cura, exercendo o seu dom de cura sobre si mesmo. Sabe por quê? Aí a Palavra de Deus nem ensina isso, a Palavra de Deus diz, se você está doente, procure, procure alguém, porque essa pessoa vai orar por você, procure o presbítero da igreja, essa pessoa vai orar por você, sabe por quê? disso? Porque nós precisamos servir as pessoas e nós somos alcançados pelo serviço delas. Tem uma música bem antiga na igreja que cantava que eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Não mudou nada. Essa canção é antiga, muito antiga. Mas nada mudou em relação à verdade dessa canção. Nós precisamos um dos outros. Não tem a ver com os nossos direitos, mas tem a ver com a justiça de Deus. À medida em que você serve a Deus, você se torna mais profundo no relacionamento com Ele. Eu, eu percebi... Um erro, ah, na leitura bíblica, quando nós falamos sobre Mateus 28, 19 e 20, é a chamada grande comissão, vai dizer, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse versículo bíblico não pode ser lido na sua parte final, se não ler a parte inicial. Então deixa eu te mostrar aqui, eu não posso acreditar que a presença vai se estabelecer... nesse nível de promessa, sem que eu entregue a minha vida para ir, para alcançar, para discipular... para ensinar as pessoas a obedecer, enquanto eu vou cumprir a minha missão, Cristo vai comigo... sabe por quê? Porque toda promessa de Deus é um convite de intimidade... Toda promessa de Deus é um convite para estar mais perto de você, Deus nunca te envia para um lugar onde Ele não está, Ele nunca te envia para uma estação onde você vai sozinho, Ele não fala, filho vai lá, Ele fala, filho vem comigo. Filho, eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Afinal de contas, se a gente fosse sozinho não ia dar certo, não. A gente não dá conta, né? Porque o que é o chamado? É chamar alguém incapaz por um tempo indeterminado, com recursos insuficientes e sem a habilidade específica para cumprir. Então, o que torna o chamado possível é a presença de Jesus, Amém? Aleluia, e segundo Pedro 1, no versículo 2, graça e paz, eles sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus, e de Jesus, o nosso Senhor. A palavra graça, ela significa abundância, a palavra graça vem do termo grego, caris, que vai ter uma outra dimensão para a carisma o termo grego, kare, significa abundância de bondade, é uma plenitude tão grande de bondade, é algo tão poderoso, que você é imerso nessa graça, isso é muito lindo, a graça de Deus não para no momento em que você foi salvo, eu acredito que você ser salvo, é apenas a primeira onda da graça, ainda tem um oceano da graça que você pode desfrutar, existe um nível de bondade de Deus, que eu e você podemos desfrutar, o coração do servo sempre acessa a abundância dos céus, sempre acessa a abundância dos céus, afinal de contas, toda vez que a gente se envolve em pequenas ambições, nós nos cansamos, sentimos escassez, eu nunca vi uma pessoa parar alguma coisa de Deus e descansar, muita gente fala assim, oh, eu estou fazendo muita coisa e toda vez que ela para alguma coisa de Deus, ela se envolve em alguma coisa terrena. Ela se envolve em algum projeto terreno. Sabe por quê? Descanso não é paralisação de tarefas, é estado de espírito daqueles que estão na presença. Tem pessoas que saem de férias e voltam mais cansadas do que quando saíram porque ela não está descansada, ela tem mente dividida, o coração está dividido, os projetos estão divididos, a atenção está dividida, então tudo gera cansaço, mas se você tem um só foco, meu foco é a glória, a honra, a Deus, tudo se torna prazeroso, tudo é descanso, porque descanso significa permanecer, vem do grego, noa, significa permanecer, habitar, ficar, fazer aliança, há é uma segunda atitude, para desenvolver o coração de servo, aceite o convite para a excelência, Ei, Espírito Santo... em 2 Pedro 1, no versículo 3, seu divino poder nos deu todas as coisas, uau, de que necessitamos para a vida... e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, própria glória e virtude... Você consegue entender, você foi plenamente alcançado por isso. A palavra plenitude no grego era uma palavra utilizada para, ah, dentro de uma perspectiva de navegação. Veja bem, era mais ou menos assim: olha. Plenitude, significava, o barco está pronto para partir, já tem já toda a carga, já está toda a tripulação, já está tudo ajustado, os ventos já são favoráveis, podemos partir, você sabe por quê? Porque enquanto não acessamos a plenitude, ainda não começamos a viver, a plenitude é o que nos dá o direito de partir para o oceano da vida, é o que nos dá a capacidade de venciar o projeto de Deus, eu não acredito que uma pessoa cheia do Espírito Santo, consegue ter uma mentalidade medíocre nenhuma pessoa cheia do Espírito Santo consegue ter pensamentos pequenos, ideias pequenas, ambições pequenas se ela é cheia do Espírito Santo ela perde uma visão microscópica e ganha uma visão telescópica ela ganha a habilidade de enxergar coisas eternas ela ganha a habilidade de enxergar coisas grandes, para aqueles que exercem a fé, eles não veem uma semente eles veem uma árvore que ainda não aconteceu eles não veem um pequeno começo, eles veem uma grande jornada, ainda é o primeiro passo de uma maratona espiritual, uau, é essa a perspectiva, a excelência honra os céus e abençoa as pessoas, essa é uma, uma das palavras que eu mais escuto do nosso pai espiritual, o pastor Carlito Paz, ele sempre nos ensina, a excelência honra os céus e abençoa as pessoas, em Marcos 11, versículos 13 a 14, Jesus encontra uma figueira, e naquele encontro com a figueira, a figueira não tinha figo, e a palavra de Deus diz que aquela figueira, não, que aquele não era o tempo de se ter figo, mas aquela figueira tinha a aparência de estar frutífera, então ela tinha a aparência de, fruti, de ter frutos, mas ela não tinha frutos, mesmo não sendo a estação de frutos, então Jesus passa e quer pegar um figo, e não tem um figo, então o que, que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira, e aquela figueira seca. Porque aquela figueira era uma representação espiritual do povo de Israel, que tinha aparência de espiritualidade, mas o coração estava desconectado, mas a vida estava desconectada de Deus, havia religiosidade, mas não havia relacionamento. Então Jesus, ele amaldiçou aquela figueira, quase como uma palavra para o povo de Israel, que vivia debaixo daquela perspectiva espiritual ah, estéreo. Deixa eu te chamar a atenção para algo, o que vai revelar de fato a essência que você carrega é o tipo de fruto que você dá. O que é o fruto? É a exteriorização do seu interior, é colocar para fora o que você carrega por dentro, é revelar a essência que está dentro de você, porque uma árvore que, é, uh, que dá laranja, ela é uma laranjeira, então, ou seja, a identidade da árvore é revelada no seu fruto. A identidade da árvore é revelada no que ela coloca para fora, a sua essência é colocada ali. E eu te pergunto hoje, quais são os frutos que você tem dado? Eles revelam a excelência dos céus? Eles revelam a qualidade do reino dos céus? Uau, nosso tipo de serviço precisa ser esse tipo de serviço, um serviço que revela a essência do reino de Deus. Eu quero trazer um terceiro princípio, esforce-se para crescer. Em 2 Pedro 1, no versículo 5, por isso mesmo, empense a acrescentar a sua fé à virtude, presta bem atenção o que eu vou te dizer agora, leia de novo essa parte aí ó, vai aparecer agora na sua tela, olha só, acrescentar a sua fé à virtude, você sabe o que, é que isso significa? Que fé não é suficiente, uau... Fé não é suficiente, a palavra aqui no grego é macrotúmia, que significa perseverar, permanecer, continuar, a fé é capaz de te mover para lugares inéditos, mas é a maturidade que te faz permanecer nos lugares conhecidos. É a sua maturidade que te faz permanecer Sabe por quê? Porque você não pode ser um alface de justiça Porque Deus não te chamou para isso O que é um alface? O alface sabe para você colocar e levar para qualquer lugar Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos carvalhos de justiça Eu te desafio, carregue um carvalho de um lugar para o outro carvalho não é feito de uma hora para outra, carvalho tem processo, leva anos, leva geração, e eu creio que o que Deus está começando na sua vida hoje, significa um carvalho que está sendo gerado em toda sua descendência, a árvore que você plantou agora vai fazer sombra sobre os seus filhos, vai gerar frutos para uma geração esforçar para o crescimento significa entender aquela expressão da academia, no pain, no gain, <risos> sem dor, sem crescimento, se você não sentir dor é porque você não está crescendo, o processo de dor revela que você está amadurecendo em alguma área, sabe, eu sempre penso assim, o que é o fruto e o que é a semente? Pega aqui comigo essa, essa expressão aqui, uma analogia para você talvez entender os princípios que estão por trás disso daqui. Quando eu estou passando por algo que me incomoda, aquele algo que me incomoda, ele é algo que geralmente eu tento evitar, porque no instinto humano, duas coisas você vai buscar na perspectiva do instinto. Evitar a dor e buscar o prazer, é o natural do ser humano. Todo ser humano, todo animal irracional, ou nós, quando estamos agindo no instinto, ele vai evitar a dor e buscar o prazer. Esse é o natural do nosso instinto animal, ok? Mas, quando você decide buscar o que te incomoda, você começa a crescer. Eu vou te explicar por quê. Porque o que te incomoda é a semente, o que te dá prazer é fruto. Presta só bem atenção antigamente, uma área da sua vida te incomodava, você semeou nela, você teve que abrir a terra, você teve que arar a terra, teve que colocar a semente, você teve que investir tempo, você teve que buscar de maneira específica, aquele crescimento naquela área, mas hoje você colhe dela, você come os frutos dela, porque um dia você plantou, então deixa eu te informar uma coisa, para o seu futuro, a parte mais importante é o que te incomoda e não o que te dá prazer, investe em se esforçar no que te incomoda. Quando eu estava acabando meu curso de direito, eu decidi escolher uma pós-graduação, e eu escolhi uma pós exatamente na área que eu detestava, eu falei, eu quero crescer nessa área, era direito do trabalho, e eu falava assim, direito do trabalho para mim era o pior de todos, eu detestava, eu falava, não, mas eu quero crescer nessa área, porque eu não vou saber algo sobre essa área, então eu me pós-graduei numa área onde eu não tinha prazer, mas foi um ensino que eu aprendi, sabe o que que é? Eu cresço quando eu ajo de maneira intencional. Depois do Éden, nenhum crescimento é natural, sempre intencional, sempre intencional. Para que uma gota ela não se seque, basta jogá-la no oceano, você precisa acessar esse nível de crescimento. Um quarto princípio, lidere a si mesmo. O coração de servo acontece quando você lidera a si mesmo. Em 2 Pedro 1, versículo 6 a 7, há o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor, você consegue perceber o desdobramento? Aqueles que decidem viver pela fé, mas não somente a fé, mas buscam ali a maturidade, ele não apenas vai buscar a maturidade, ele vai buscar o domínio próprio... Deixa eu só te trazer essa perspectiva, pessoas imaturas tentam controlar as outras, pessoas maduras governam a si mesmo, lideram a si mesmo, elas entendem que o poder é revelado quando elas governam o coração, quando elas governam o pensamento, quando elas lideram o seu futuro, quando elas lideram a sua atitude, o seu comportamento. E ponha limites a si mesmo, não seja dominado pela ira, palavras desenfreadas e duras, vontades egoístas, sonhos particulares. Quantas famílias foram destruídas ah, durante muito tempo, numa perspectiva de que eu não preciso, ah, eu, eu quero só ter as minhas coisas, só quero viver o meu prazer, o meu sonho? Nós temos aqui o nosso ministério 30 semanas, eu quero te dar essa dica para você: o ministério 30 semanas é lindo demais porque no Ministério 30 Semanas, todo mundo precisa de cura, no Ministério 30 Semanas, todo mundo que tem um umbigo, ou seja, todo filho de Adão, precisa de cura, todos nós precisamos de um toque de cura, eu preciso aprender a tirar as minhas raízes da terra e colocar a minha raiz no céu. Eu preciso aprender isso, então quando eu começo a liderar a mim mesmo, eu vou falando, Senhor me ajuda a arrancar essa raiz, me ajuda a tirar essa raiz, eu quero colocar agora a influência do céu nessa área da minha vida. E então um dia de cada vez, eu vou aprendendo a liderar o meu coração. O quinto princípio, conecte-se ao que Deus está fazendo. Em 2 Pedro 1, versículo 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. <risos> Meu Deus do céu, você percebe aqui? Olha, se eu carrego essa essência, eu não vou, é impossível eu ser inoperante e improdutivo. Porque a palavra de Deus não foca no ensino e na repreensão, a palavra de Deus foca na fertilidade, ela foca no compartilhar, o foco da palavra de Deus, até mesmo quando ensina, quando repreende, quando exorta, é para que o filho se torne fértil, para que ele dê frutos, para que eu e você aprendamos os segredos do reino, a palavra cultura, ela vem de uma expressão latina, que é de cultivar a terra. Quando a gente fala, eu vou na cultura do céu, eu significo que eu semeio na terra como se semeia no céu, eu faço na terra como se faz no céu, a forma de viver do céu é o que muda o meu estilo de vida, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não somos cidadãos da terra, mas nós temos a nossa cidadania celestial, eu tenho a cidadania celestial, você tem a cidadania celestial e o seu passaporte está marcado pelo sangue do cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré te deu o passaporte como morador das regiões celestiais, quando você for para o céu, você não está indo para o seu destino, você está retornando para casa, você está voltando para casa, porque essa é a nossa perspectiva, se conectar ao que Deus está fazendo, é a única forma de a gente permanecer crescendo, é a única forma de a gente permanecer produtivo, existem duas coisas importantes sobre o conhecimento de Cristo, Ele nos empurra para uma vida ativa e dinâmica e Ele nos torna produtivo e fértil, quando conhecemos Cristo, nós nos tornamos produtivos e férteis. Um sexto princípio, movimente-se para uma outra estação na sua vida. Em 2 Pedro 1, no versículo 9, todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Tudo que está em movimento está vivo. Tudo que está em movimento te leva para as próximas estações, você consegue perceber que você não precisa ficar no seu passado, você não precisa ser o seu erro, você não precisa ser o seu pecado, você pode destruir isso, você pode acessar em Cristo Jesus. Eu creio que um cristão, ele não precisa derrubar um gigante, muitos cristãos caem, não porque, eles, porque tem um gigante na frente, mas porque eles tropeçam nos gigantes que já foram derrubados. Eles tropeçam nos gigantes que já caíram, porque em Cristo Jesus não existe mais nada contra a sua vida que seja operante contra você. A questão agora é se os seus olhos estão em Jesus, estão fitos no autor e consumador da sua fé. Com os olhos fitos em Jesus, ninguém pode parar você. Você é imparável. Você é como aquela unção declarada no Salmo do boi selvagem. Sabe o que é o boi selvagem? É aquele que não pode separado e freiado. Essa unção renovada é a unção dos filhos e dos servos de Deus. Em 1 Samuel 17, no versículo 23, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. Eu gosto muito dessa cena. Sabe por quê? Porque o ouvido de Davi era consagrado. <risos> O ouvido de Davi, ele era consagrado a tal ponto que ele não apenas falava com fé, ele ouvia com fé. Quando ele ouvia um ataque do inimigo, ele falava, quem é esse incircunciso zombando do Deus vivo? ele foi o único que identificou que aquela batalha não era uma batalha de guerra comum mas era uma guerra contra o Senhor dos Exércitos e eu te digo uma coisa se você está com medo dos gigantes que estão na sua frente provavelmente você está partindo para essa batalha sozinho porque se Deus estiver com você eu te digo, agindo Deus, quem impedirá? você não tem medo, você tem confiança você tem fé, você tem atitude, você crê não há nada que possa te impedir de crescer nada pode parar você você é um filho amado de Deus e como filho amado de Deus, você serve de maneira como Davi serviu, não faça as coisas de Deus sem Ele, e eu fecho esse tempo aqui lendo 2 Pedro 1, versículos 10 e 11... Portanto irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, quando eu decido então, vivenciar e consolidar o meu chamado, entendendo que eu fui eleito, eu fui chamado por Deus, o que é o chamado? Senão alguém que ouviu uma voz, e o que é o chamado de Deus? Senão alguém que ouviu a voz de Deus, a voz que te enviou é a voz que te sustenta, você não pode ir sozinho para essa batalha, você não pode partir para a sua vida sem Deus, servir sem Deus é realizar obra, mas não a boa obra. A boa obra é quando a gente realiza por meio do Espírito Santo. Em João 15, no versículo 5, Jesus nos ensinou. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Em Jesus, tudo que você faz é tudo. Sem Jesus, tudo que você faz é nada. Então, nesse tempo agora, eu queria orar pela sua vida e logo depois dessa oração, você vai ouvir um convite do pastor Carlito Paz para você, sabe por quê? Porque a nossa resposta e a nossa decisão muda completamente, a nossa forma de interagir no reino de Deus, é a nossa forma de receber o que Deus preparou para nós. Deixa eu fazer essa oração contigo querido pai, obrigado por essa palavra poderosa que foi liberada, a tua palavra nunca retorna vazia, a tua palavra tem poder em si mesma, porque o Senhor é a base, Cristo Jesus o Senhor é a palavra declarada, a palavra revelada que cada um de nós possamos agora acessar nesse nível, tudo que foi liberado nessa noite, eu creio que os corações dos servos estão sendo incendiados, aqueles que estão no outro lugar do mundo, aqueles que estão em outro continente Estão recebendo essa palavra Aqueles que estão assisti assistindo on demand, Eles receberão Uma palavra apostólica, profética Pastoral, eles não apenas Vão se conectar a essa igreja Como um recurso do céu Para abençoar, mas eles se Conectarão Senhor, como filhos Amados do Senhor, eles Receberão do alto Poder do Senhor para realizar Obras maiores e Obras maiores do que o Senhor Jesus Jesus fez, porque esse é o nosso legado, esse é o nosso chamado, recebemos e aplicamos fé nessa palavra e declaramos a nossa gratidão diante do que o Senhor revelou para nós, no nome de Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, amém, amém e amém, receba aí esse convite do céu
1: para a sua vida. Que você tenha recebido esta Palavra da Fé e ela tive em você a certeza de que a Palavra de Deus não volta vazia. Amém? E agora eu quero fazer um convite a você, à luz do que você acabou de receber na ministração desta Palavra. Eu quero te dar três oportunidades para que você responda, numa atitude de fé, à luz do que você recebeu, a certeza de que esta palavra entrou na sua mente e no seu coração. Então, primeiro, aonde quer que você esteja, você deseja agora receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Aonde quer que você esteja, me dê um sinal. Aparece agora também aí o QR Code e também o número de WhatsApp. Você que está tomando a decisão lá de Jesus, deixe-nos saber. Queremos também entrar em contato com você. Você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e quer convidar para que Ele seja, a partir de hoje, o Senhor da sua vida? Também eu quero te dar uma segunda oportunidade. A você que está afastado da fé cristã, de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, e hoje, ao ouvir esta mensagem, você quer retornar, quer estar perto do rebanho. Você quer tomar esta decisão também? amém, Deus abençoe você entre em contato conosco e o terceiro e último convite que eu quero fazer a você é se você deseja ser batizado, e não importa em que cidade você esteja, agora é tomar a decisão e depois entre em contato conosco e nós vamos orientar você como você ser batizado em águas, Jesus foi batizado, João Batista batizou Jesus e o batismo Bíblico, ele não é só em águas, ele é um batismo precedido de arrependimento. Então aquele que é arrependido também deseja ser batizado. Você quer ser batizado como Jesus foi, como eu fui, para declaração ao mundo e testemunho que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e nascemos de novo? Então parabéns, Deus abençoe você. Vamos orar juntos, você que aceitou Jesus, você que está voltando para a igreja, se reconciliando e você que deseja ser batizado, também você que está tomando uma decisão, se você quer servir a igreja no ministério, se você quer também ser parte de um grupo via Zoom, também quero orar por você. E logo depois desta oração, nós temos salas de oração que você pode entrar e ao vivo. Nós também teremos conselheiros que vão orar por você neste exato momento. Vamos orar juntos? Todos vocês, aonde quer que vocês estejam, se levantem. Levantem suas mãos, eu quero interceder por você e abençoar a sua vida. Parabéns pela sua decisão e por escolher ser parte de uma família da fé. Vamos orar. Pai, quero te agradecer por cada um que agora, nessa celebração, depois desta palavra, foram tocados pelo teu Espírito Santo. Aqueles que agora te recebem como Senhor e Salvador, escreva seus nomes no Livro da Vida. Os que voltam para o aprisco, para a igreja, aleluias os que tomam a decisão de serem batizados, que eles não desistam, possam ser batizados e se tornarem membros de uma igreja local, família da fé. Deus, muito obrigado. Abençoe cada um, abençoe a semana de cada um. Eu oro com fé e os abençoo e repreendo qualquer cilada do inimigo contra a vida deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Igreja da Cidade Online, sua família onde você estiver. Deus abençoe e sempre continue conosco aqui no canal Igreja da Cidade Online.
2: Que mensagem, hein, pessoal. Não sei você aí, mas eu acho que eu vou ter que ver umas 5, 6 vezes para conseguir anotar tudo que Deus falou comigo e para ver, graças a Deus, a gente tem o YouTube. Então você pode voltar aí essa semana, rever essa mensagem, a mensagem do amanhã. Ou também você pode entrar no nosso auditório online, que é o endereço é igrejadacidade.online. De repente você fala, ah, fica difícil achar ali no YouTube, eu procuro. Não se preocupa, nesse auditório a gente tem tudo organizadinho, bonitinho. E você também pode interagir por lá. Tem mais um monte de informação bacana. É, se você também é, deseja receber uma oração... Nós temos um espaço específico para você receber uma oração agora, online. O endereço é igrejadacidade.net barra posso orar. Tem uma equipe lá te esperando. Você pode chegar lá, pedir uma oração Ou de repente você está aí no chat, no YouTube Manda sua mensagem, manda seu pedido Tantas ma pessoas mandaram aí durante a mensagem É para isso que serve o chat É para a gente poder orar junto É para a gente poder comemorar junto É para a gente poder falar aquilo que o Senhor está falando com a gente ali durante a mensagem Então aproveite esse espaço Tem algumas outras informações que eu quero dividir com vocês A primeira delas é Quartas de discernimento, vida financeira. Então, às 20 horas, quarta-feira, tanto presencial aqui na Igreja da Cidade, em São José dos Campos, como online, você pode ver essa mensagem. Segunda-feira, amanhã, no dia 28 do 3, vai acontecer a nossa celebração Homens de Honra, às 20 horas, ok? E o nosso alto de Páscoa também está chegando. Então, save the date aí para vocês, que tem o um nome, o Alto de Páscoa esse ano tem o um nome de Tikva e vai acontecer do dia 11 ao 16 do 4. Você pode pegar mais informações no autodepáscoa.com. Esse final de semana a gente recebeu alguns irmãos lá da Ucrânia, é, alguns refugiados, e a gente está fazendo uma mobilização aqui, tem um Pix. É, especial para você que quer participar quer ajudar, você que quer contribuir, quer ofertar na vida desses irmãos, o Pix é ucrania@igrejadacidade.org.br. Tá aí no chat também, na sua tela não deixe de participar não deixe de contribuir e antes da gente terminar aqui eu tenho que falar da celebração presencial então se você está numa cidade que tem uma igreja da cidade a gente está com uma série de mensagens que chama Andi em amor, quero tá muito, muito bacana essa série de mensagens. As celebrações aqui em São José dos Campos é às 8, às 10, às 17 e às 19 horas. É só escolher um desses horários e comparecer. Vamos nessa? Vamos orar junto para uma semana maravilhosa? Então vamos lá. Senhor, muito, muito obrigado porque o seu cuidado tem chegado em nossas vidas, Pai. Aquele que essa noite no chat ou através de irmãos, mandou mensagem pedindo ajuda, pedindo uma oração, nós queremos que o Senhor ouve essa oração, o Senhor ouve esse pedido e coisas estão acontecendo, os céus estão se movendo, a cura chegará, o emprego chegará, a alegria já está nas nossas vidas, aquele que chorava voltará a sorrir, aquele que se sentia sozinho vai receber a sua presença, mas não só a sua presença, vai conhecer pessoas enviadas pelo Senhor, pai, para que o relacionamento contigo seja ainda mais profundo, para que as orações sejam ainda mais sinceras, pai, para que a gente possa abrir o nosso coração de uma forma como nunca abrimos antes e conhecer o Senhor de uma forma que nunca conhecemos antes, pai. A igreja online é para isso, é para chegar aonde... Aonde for possível, onde as pessoas procurarem o Senhor, Pai, receberão oração, receberão auxílio, receberão a sua a palavra, mas principalmente saberão que o Senhor Poderoso que morreu por nós, está lá, está junto, através do Seu Espírito Santo, para transformar as vidas. Eu creio que o Senhor está conosco, Pai, transformando as nossas vidas, a nossa vida, a nossa mente, tudo aquilo que chamamos de nós. Por isso nós não só oramos, mas agradecemos crendo com fé que o Senhor está conosco e permanecerá conosco e eu oro no nome poderoso de Jesus, amém, amém e amém, vamos adorar